0: Es una película que se hizo para ver más de una vez, definitivamente. Estamos hablando de Hanagatami. Sí. Eh, ¿Flor en una cesta? Sí. Ok. Es una película de guerra japonesa del 2017, pero no realmente de guerra de acción, sino de las consecuencias de la guerra. Es dirigida por... Dilo, Dilo bien? el Obayashi Ahora bien, la película gira en torno a este personaje llamado Toshihiko, que es un niño de 16 años ¿16 años? Yo pensé que tenía como 35 <risa> Sí, ¿verdad? Se veía un poquito Sí, se veía mayorcito pero en fin, él se muda con su tía a Karatsu Karatsu y desarrolla cierta amistad con los habitantes de la ciudad, mientras que Está comenzando, está la Segunda Guerra Mundial está comenzando a hacer estragos, pero realmente la película no se envuelve en torno a él. Hay otros personajes bien importantes y casi todos personajes fuertes y sólidos son del sexo femenino, como su tía, la prima y otros personajes bien interesantes que hacen que esta película sea bien Compleja e interesante, no quiero decir otra vez interesante, pero sí, bastante compleja. Algo que no sabía y pienso buscar un poco más de información luego es que es la tercera entrega de una tecnología de películas por el director. Eso no me interesa, sigue hablando de la película. Ok, bueno, pues te puedo decir que Hinagatami es una película que es puro simbolismo, desde la narración innovadora, el contexto histórico, lo que le da como un resultado, una experiencia cinematográfica emocionalmente impactante, ¿verdad? Yo a veces sentía como si fuera Evangelion. ¿Sabes qué? En cierta forma, sí. Había mucho parecido a Evangelion en el anime, pero creo que esta película era bastante única. Fue hecha para, definitivamente para ver más de una vez, ya que el simbolismo de la película opera en múltiples niveles, cada uno de los cuales representa temas bien esenciales para continuar el la película, la narrativa, como el espejo, como el espejo. Oh, y, y cada personaje tenía algo en específico de simbolismo. Sí, eso quedó muy bien y de verdad, como digo, hay que verla más de una vez. La vamos a ver cuando terminemos todo el festival. Es una historia que en algunos casos no se sintió como una película lineal, ya que refleja los recuerdos de algunos personajes, pero esta técnica hace como que te sumerja mucho más en la película y los paisajes emocionales de los protagonistas. Y eso y, y la narración en algunos momentos fue, se poético, ¿no? Sí, la, la narrativa. Nos mantenía así como hipnotizados en algunos momentos de principio a fin realmente. Una de las fortalezas que yo encontré en la película es que radica en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. O, bueno, fue antes, fue antes, sí. Pero es un periodo de verdad muy turbulento en, en no solo el mundo, pero realmente en Japón. Y eso entonces es lo que trata de proyectar el director en esta película, que él vivió esos momentos de la guerra y la invasión de Estados Unidos. Sí, pero ellos eran los malos. Bueno, se puede decir que sí, eran el enemigo, ¿no? El que gana es el malo, el bueno, y el que pierde es el malo. Podemos verlo desde esa perspectiva, pero sí, entiendo yo que a los japoneses se les fue la mano en muchas cosas. La amenazadora sombra de la guerra impacta en la vida de los personajes, agregando capas de complejidad a sus experiencias. La larga incertidumbre, la pérdida de la inocencia y la lucha por la supervivencia son temas que resuenan a lo largo de la película, haciéndolo así más emotiva y profunda. Pero Japón fue quien inició la guerra con Estados Unidos. Sí, pero las guerras, vamos, son iniciadas por líderes y políticos y luchadas y sufridas por los inocentes habitantes. Esto es exactamente lo que nos presenta la película, el sufrimiento de las madres enviando a sus hijos a la guerra, los niños marchando al frente de la batalla sin tan siquiera tener edad para analizar correctamente lo que está ocurriendo y lo presenta con una cinematografía inquietamente hermosa junto a una banda sonora inquietantemente evocadora y... Así creen como una atmósfera, ¿no? Melancólica, que permanece contigo mucho después que la película termine. Y vuelvo y digo, hay que ver la dos Sí, de, bueno, deja un impacto bien imborrable. Eh, para mí, fue algo un torbellino de emociones. Sí. Y es que cada personaje es complejo y no es casi hasta el final que dice, oh, ok, ya vas entendiendo lo que el personaje representa y pues es que la guerra y su estupidez. Eh. Sí, ¿Lloraste? No, no lloré. Pero, ¿Sabes que eh, me, me dejaste mucho. Creo que tu comentario de Evangelion me, me dejó pensando. O sea, que como Evangelion no es para niños es esta película. No, tiene unas escenas interesantes. Donde corren caballos. Eh, no, no, no es para niños. Eh, vamos, no podemos comparar Evangelion porque es un anime. Creo yo, eh, más bien enfocada en, en el tema de, de suicidio y otras cosas. Esta película no fue así. Aquí es una crítica a la guerra, esencialmente. ¿Has sido de tus películas favoritas de este año? Puedo decirte que está entre las primeras tres. O sea, que es la número tres. Sí, porque si dices es de las cinco mejores que vi, está en las primeras cinco, pues es la número cinco. ¡Ja, ya lo había pensado así, creo que... Huh, déjame pensar. Eh... Bueno, pues dijimos que íbamos a hacer como unos premios este año. Sí, los podemos dar para el podcast al final, ok, sí. Um... Y pues nada, no, gracias por escucharnos una vez más. Me que sigan aquí viéndonos. <risa> yo creo que mientras más veía la película que yo pensaba que estaba muy aburrida... Mientras más la veía, más interesante se ponía. Sí, tienes toda la razón. Al principio yo sentía que hoy que hasta va a ser otra película de esas aburridas. Y no, cada vez era como un misterio. Y, oh, ¿qué está pasando aquí? Pero, ¿qué es esto? Están todos locos. Y, bueno, hay que verlo otra vez. <risa> Lo dijiste tú, no yo. Como sea, como sea. Ok, pues, ok, ahora sí. Hasta la próxima. Porque no. Bye.